0: Let's Business. Итак, всем здорово, дорогие мои. Как всегда, утреннее шоу на Радио Максим радует вас мной. В данном случае Чаки Бой сегодня с нами нет. Но и час сейчас не очень обычный. В четверг у нас всегда в конце эфира э, Максим Бизнес Подкаст. Мы приглашаем выдающихся представителей, э, так сказать, бизнес-сообщества, которые собаку съели на каком-либо виде бизнеса, поговорить с нами и рассказать, как этот бизнес создается, какие деньги он приносит, как вообще он в принципе работает. Если вы, дорогие слушатели, заметили, мы с моим коллегом Чаком... Э, Частенько пытаемся произносить названия английских групп, которые звучат у нас на станции Используются такие термины, как Bloodhound Gang, Scorpion, The Offspring Но сегодня я позориться не буду, потому что у меня появился небольшой э, англоязычный надзиратель, я бы сказал, здесь в студии Который способен меня поправить, и мне немного стыдновато Кто же это такой? А сегодня в гостях у нас Кирилл Косолапов, сооснователь переводческой компании Moscow Translation Agency Правильно ли я произношу это словосочетание?
1: Да, Дим, привет. Спасибо, что позвал. Кстати, очень интересно быть на студии радио, которое я слушал в подростковом возрасте. Возвращайся, оно снова актуально. Такое теплое, теплое ощущение. На самом деле смешно то, что я как раз английский язык не очень хорошо знаю. Вот так вот. Да, Мой первый язык немецкий, и как бы моя задача была, когда мы строили компанию не быть самого переводчиком. Ром, а у а с... нас тоже хватает. Да, да, да. <свят> сделать, сделать так, чтобы у нас было много крутых специалистов.
0: Слушай, вот сегодня мы как раз будем говорить, и мне кажется, что вообще мировая ситуация, она сильно поменялась, и я не пойму, в какую сторону в частности, в плане переводов. Еще буквально пару лет назад переводчик, это был вообще главный человек в корпоративном сегменте. Переведи документ туда, переведи сюда. Международная торговая деятельность. Международные сношения, так называется, юр- юридическом, так сказать, сегменте. Увы,
1: не так, к сожалению. К сожалению, увы, не так. И часто переводчики чувствуют себя немножечко таким бэк-офисом. То есть, как бы, им как раз сбрасывают. И не важно, что это, не важно, сколько это. Говорят, переведи завтра 200 страниц. Что? Не можешь сам найми студента то есть как бы, наоборот, обесценивают Некий агрегат. Ну да, обесценивают эту профессию. Вот. А потом спрашивают, кто это переводил.
0: Значит, подсвечиваем сегодня этот тяжкий труд переводчика, рассказываем о том, как работает Moscow Translation Agency. Кирилл Ксалапов нам в этом дичайшим образом помогает. И вообще узнаем еще много подробностей о том, кто такой переводчик в принципе. Потому что перевести — это значит уже придать тексту какой-то официальный
1: статус. Ну, если мы совсем уж там уйдем в юриспруденцию, то официальный статус — это когда там, документ заверен, либо легализован, mm-hmm. либо опустили, да, Там разные есть процедуры, либо там заверение перевода, подписи переводчика.
0: А может и уйдем, почему бы и нет. А, хочу вам задать вопрос лично от себя. Есть ли смысл переводить западные тексты песен? Как только начинаешь это делать, это какой-то редкостный маразм.
1: Слушай, ну смотри, какую цель преследовать. Наверное, для того, чтобы понимать смысл, о чем все-таки там пытался достучаться. Восхититься хочет. Да, достучаться человек, наверное, надо, но только для того, чтобы понять смысл, не для того, чтобы м-м, почувствовать красоту. Обращаются поэзии. люди,
0: в частности, в Москву-Трассейс-Эйдженс с такой задачей перевести зарубежную Слушайте, песню. зарубежные
1: песни? Зарубежные песни не помню, но вот недавно вообще мы не работаем почти с физическими лицами, мы mm-hmm. работаем с крупными кровативными клиентами, но интересное было, девушка написала на сайт, обратилась через, через форуму, Хочу сделать татуировку на грузинском языке. Вот, пожалуйста, поймите, как это, это правильно переводится, а то вдруг я что-нибудь не то набью, а я вот в Грузию собрался. Ответственный подход, ответственный между прочим. Подход, да, Сколько подход.
0: историй бывает, когда человек делает татуировку, уезжает в западную страну или в,
1: или в восточную страну?
0: Я белый обезьян, соответственно, дай мне каких-нибудь там этих пинков. Случается такое: творческий перевод это требует от переводчика определенного навыка. Он должен быть еще и немножко литератором. Я сразу хочу уйти от сухих текстов. К примеру, договор, с ним все ясно. Представляете, поступает вам в агентство задача перевести, например, любовное письмо, которое не должно потерять в иностранном языке своего шарма. Как определить того переводчика, который
1: на это способен? Все-таки это не фокус наш. Нет, не наш фокус. Мы, конечно, делаем это скорее для... Казалось, компания-партнер, и там внутри компании да. есть человек, который говорит, "Ребят, мне вот лично там надо». Конечно, мы стараемся. Но есть у нас большой пул специалистов. Прям правда, большой. То есть у нас сейчас там в моменте, наверное, работает там, около 300 человек. Там, Однако. Да, с той или иной степенью постоянности. До,
0: до 300 — это на самом деле много. То есть у вас, получается, это не agency, это какой-то
1: гипер. До недавнего времени мы переводили... Больше 30
0: тысяч страниц в месяц. Сейчас какие языки более актуальны? Ушел ли English в том
1: объеме, в котором он был? Англиш English никуда не ушел. Он всегда был, наверное, составлял процентов 90 из объемов нашей э, работы. Приходит китайский, конечно, арабский. Конечно, удивление в том, что китайский приходит медленнее, чем мы думали. То есть уже года полтора назад мы даже... Э, подготовили тренинг по межкультурной коммуникации с китайскими mm. партнерами, потому что мало переводить с китайского для переводчиков, для бизнеса, для бизнеса, для отлично. бизнеса, да, mm. потому что как бы, люди удивляются, да, мы можем провести 4 встречи с китайскими партнерами, они потом встают, улыбаются и уходят и все и пропадают. Что мы сделали не так?
0: Ну, они кого еще да? специфическая народ, то есть непонятно, какое выражение лица означает у них удовлетворенность. Например.
1: Вообще мало что понятно, да, поэтому есть Межкультурной коммуникации с особенностью мы...
0: Китайский приходит, что с испанским? А, я читал, что это самый распространенный язык на планете практически.
1: Слушай, ну за счет Латинской Америки. Uh-huh. Да. Но у нас, могу про себя только, так говорить, у нас он есть, но его не так много. Его не так много. Может быть, будет больше. Посмотрим, может быть, будет больше. Нет, есть ли клиенты, которые экспортируют в Латинскую Америку свою продукцию, uh-huh. и там мы им помогаем, поддерживаем. Но сказать, что его прям... Море? это было бы неправдой.
0: Французский язык международного права? Кому ну, нужен сейчас?
1: Европейские языки были, итальянский, немецкий, французский были. Сейчас прям сильно меньше.
0: Вот вот бы какая-нибудь
1: экзотика уже ворвалась в конце концов. Слушай, экзотика есть. есть экзотика. Запрос на Суахили тоже был. Ну и в целом вот мы недавно смотрели, у нас 100 языковых направлений в работе. 100 языковых направлений. То есть разные самые неожиданные сочетания там. Румынский э, и Малазийский, вот, сочетать Можно тоже.
0: Может ли один Переводчик быть талантлив В двух языках, трех Леглоты какие-то, или концентрироваться Лучше на одном чем-то?
1: Мы вообще в целом за экспертизу. Мы вообще в целом за то, чтобы человек там занимался своей областью. Поэтому у нас переводчики, например, если они не занимаются нефтегазохимией, mm-hmm. то не надо их отправлять на фармацевтику или войти.
0: Потому что терминология узкоспециализированная,
1: техническая, тоже важна, соответственно. Не только даже, не столько терминологии, сколько глубокое понимание самого процесса. То есть недостаточно знать язык на общую юридицию, и кругозоре, ты как бы крекинг или сепарацию газов не переведешь. Никогда.
0: Хочешь переводить для нефтяников, стань нефтяником. Именно так. Думай, как
1: нефтяник Наши специалисты это люди с профильным образованием.
0: Слушайте, ну вот мы тут вне эфира с Кириллом обсудили одну ситуацию. В конкрете удаваться не будем. Одно слово э, может повлиять на открытие нового бизнеса два, например, задержать его на два месяца. Да,
1: предприятие крупного предприятия, Крупное в которое инвестировали какое-то количество миллиардов долларов.
0: Да. И при том, все потому, что текст для технической экспертизы содержал в себе
1: маленькую мало. Ну, Но не у, нас, не у нас, сразу говоримся, не у нас не это у... нам рассказывают. А, да,
0: это мы о рисках, ну, соответственно, да. А переводчик вот немножко о бизнесе. Вот раскроем э, завес тайны. Их же кто-то должен набирать, кто-то должен понимать уровень. э,
1: Конечно, есть целый вендор отдел, есть который многоступенчатая проверка, тесты, тесты в команде. Тестирование, на умение там, замечать ошибки.
0: Дилетант умение, может наверное... прорваться хотя бы сквозь первую линию обороны и вашего первую, HR-департамента? Наверное, сквозь первую,
1: наверное, могут все там. Да. Наверное, сквозь первую могут все. Потом еще несколько. За... Потом несколько, да, и там уже не получится.
0: Кирилл, да, я пристаю к вам с дилетантскими вопросами. Но это просто потому, что первое прикосновение к такому специалисту, между прочим.
1: Не обесценивайте свои вопросы,
0: пожалуйста. Окей, тогда сейчас резко поднимаем качество вопросов. Давайте чуть-чуть непосредственно об агентстве. Про языки понятно. Вы универсалы. Универсал профессионалы. Территориально как распространяется ваша деятельность? Где вы?
1: Ну, мы работаем в Москве, но так. поскольку сегодня, слава богу, у нас есть интернет, у нас есть интернет сегодня. Ура! нет. А, да. Поэтому мы работаем, в общем, с клиентами из разных точек мира, но в основном в паре с русским языком, в основном бывают исключения, но в основном потому что, опять же, это наша экспертиза. То есть, как бы носитель языка должен быть... То есть, язык перевода хорошо бы, чтобы переводил специалист, для которого язык родной.
0: Ну, это как-то новый уровень,
1: прямо скажем.
0: А как же закинуть в автоматический переводчик и выдать себя за переводчика, и потом отправить результат?
1: Слушай, ну, стараемся этого не <с делать, потому что все-таки к автоматическому переводу пока еще много вопросов.
0: Все-таки искусственный интеллект пока посиди в сторонке. Подержи мой компот, как так
1: нельзя, наверное, сказать. Он, конечно же, развивается, он, конечно же, растет. Я думаю, что... Многие говорят там о том, что это заменит профессию переводчика. Нет, я думаю, что он будет в помощь, но с ним надо уметь работать. То есть пост-эдитинг, пост-редактирование — это такая большая сложная работа. И надо хорошо понимать, как ее делать.
0: Может, проще сделать с нуля, чем переделать.
1: Ну... Но... Иногда. По-всякому бывает. Uh-huh. Мы, у нас часто запросы от клиентов, которые «Слушайте, я устал от машинного перевода, дайте мне, пожалуйста, нормальную цену и сделайте просто нормальный перевод. Потому что я вот это читать больше не могу». Все,
0: да. вы, выкуси искусственный интеллект. Пока еще мало еще-то на фильму. И на тропу войны тоже. Вопрос от слушателей у нас, между прочим. Я бы, кстати, на вашем месте, дорогие слушатели, сейчас бы вообще-то доставал срочно смартфончик и спрашивал, спрашивал. «Добрый день. Спросите, пожалуйста, где сегодня можно качественно выучиться на переводчика? Уже два года еще вариант чтобы исполнить свою мечту. Но когда вот начинает наш слушатель читать отзывы, там сплошное значит, поклеп и критика.
1: Слушайте, я, наверное, вот так сходу не скажу, потому что, наверное, обучение — это не наша специализация, но... Давайте попросим слушательницу оставить свой контакт. Присутствует в контакте. я обязательно с обратной связью вернусь.
0: Все, мы вам напишем в обязательном порядке. Берем честное переводческое слово. Давайте так, значит, обратно в бизнес. Какому языку мне сейчас нужно срочно учиться, чтобы быть востребованным переводчиком?
1: Я вот должен был бы, наверное, сказать китайский, но быстро ты его не выучишь. То есть это правда много-много-много-много-много лет. И нельзя... Эм... Учить китайский как бы для того, чтобы просто его знать. Им нужно жить. Ну, как бы, либо ты занимаешься китайским языком как переводчик, и будешь им заниматься, и тогда да, ты будешь специалистом. И да, я думаю, что ты будешь востребованным специалистом, потому что, честно говоря, бизнес с Китаем развивается. Действительно, начал недавно, не, не, не полтора года назад, а вот, вот сейчас, вот только-только-только. Только, вот буквально, да. Буквально сейчас больше проектов, больше глубоких проектов я имею в виду технологии, инжиниринг, когда китайские компании замещают здесь европейские. Не очень хорошо китайцы владеют английским языком.
0: Это заметили мои коллеги, которые ездили в Китай.
1: Да, и поэтому для того, чтобы коммуникация была сколь-нибудь точной, все-таки нужен именно русско-китайский, китайско-русский перевод.
0: Прямо У меня что? китайский ассоциируется с безладовым музыкальным инструментом. Если хочешь, чтобы твой ребенок им овладел, отдавай еще до детского сада. Пальцы должны запомнить расположение точное, нот. И с китайским, мне кажется, он должен становиться твоим
1: вторым. Ну да, кстати, я вспомнил, сейчас напомнил, я э, в свое время пробовал на контрабассе игры. Ну, это крутая оно... штука, это крутая штука. <свят> Нет, это крутая штука. На самом деле ты даже не запоминаешь, ты чувствуешь. Вот, ты чувствуешь. Есть такое ты дело. чувствуешь пальцами, да, ты чувствуешь пальцами, в каком месте нужно струну э, зажать. Как открыть агентство вообще, в принципе? Ну, есть партнер, мы с ним вместе сделали это давно уже.
0: мы именно 2000-м? так? Году. Вот это направление
1: языковое. Слушай, это случайная абсолютно история. Вот как это я в... обожаю да, Случайная, абсолютно случайная история. Пошел там, друг сказал, есть девчонки, они работают в бюро переводов, они оттуда уходят, хотим, что-то, давай что-то там замутим. Мне истории про случайность. Третий, потом он уже ушел в свой проект, а сейчас у нас осталось там двое.
0: Я всегда вспоминаю институтские годы, когда какая-нибудь девочка перед экзаменом говорила, что я сегодня совсем не готова и выходит с пятеркой. И ты говоришь, да, да, да. что ж ты нам тут лапшу-то на уши вешаешь про свою эту свою?
1: Слушай, нет, это правда абсолютно случайно. Она вопрос стоит там, что нужно, чтобы... Вот сегодня я бы не стал открывать уже никакую переводческую компанию. Ну, Скажи, просто... опыт – дикая Ну, просто это вот, да. То есть пройти еще раз этот путь – нет, спасибо
0: большое. Ну, давай, для, для тех, кто решил завтра открыть свое агентство
1: я по переводам. Я не знаю, чем вам помочь.
0: Безнадежное дело. А ловко ты от конкурентов избавляешься,
1: кстати, получается, но я не знаю, чем Знаешь, это, это был длинный, правда, длинный путь. Очень разные инструменты развития. Когда-то они были, когда-то они были актуальны. Сейчас они вообще не работают. Например, в какой-то момент, когда э, союз итальянских промышленников предпринимателей в России только открывался мне вдруг посчастливилось, я вошел в его совет директоров. У нас было шесть человек, там, один я и пять итальянцев. Mm-hmm, сдал на главы пяти, главы пяти семей, да, как говорят в э, фильмах. Вот. И все они стали нашими потом партнерами и клиентами. Как их сейчас найти и поймать? Загадка. Ты меня.
0: вошел в совет директоров, но вошел без уважения. Нет, я как раз уважение. Нет, я как раз с уважением. А может такое быть, что один и тот же переводчик работает в нескольких
1: агентствах сразу? Теоретически, да. Если мы говорим про устников, то да, конечно. Потому что у одного, одного компании нет такой большой часто потребности в устном переводе. Если мы говорим про письменный перевод, то скорее все-таки в меньшей степени, потому что вот наши переводчики работают, ну, они загружены нами довольно плотно.
0: Какая-то градация есть у специалистов? Переводчик первого уровня, второго, третьего, и, по-моему, там дальше синхронный перевод, да, где-то на вершине. Ну,
1: если мы говорим про устный перевод, то синхронный, конечно, сложнее, чем последовательный. Угу. Просто концентрация выше в моменте времени. И срок работы... Там, ну, сколько, как правильно, подряд? они идут парами, то есть ага. и меняются именно потому, что напряжение там высокое. А если говорить про письменный перевод, то есть просто разные уровни переводчиков.
0: Потом... Они сами себя признают, что они такого-то уровня?
1: Слушай, ну, как правило, это видно, на самом деле, по материалу. Да? То есть вот Понял. Ты получаешь текст, и ты понимаешь, что о, этот человек не только как бы владеет там материалом, но еще и прекрасно владеет языком, еще у нее кругозор, и поэтому его читать даже интересно, его перевод.
0: Круто. Кто, кроме переводчиков, должен быть еще в переводческом агентстве?
1: У нас большой отдел верстальщиков, потому что мы работаем с техническим переводом, а это большие чертежи. То есть все, что касается технологического перевода, у нас там есть несколько специализаций, это горнорудная добыча, металлургия и нефтегазохимия, это почти всегда чертежи. То есть надо уметь вынуть текст, перевести его, обратно вставить. Все, что касается вот верстальщика.
0: А это, то есть, эти объекты промышленные, они находятся по всему миру, я понимаю?
1: Да, мы работаем не только по объектам, которые находятся в России, это и Ближний Восток, и Центральная Азия, и так далее. По миру по- поездили уже посмотрели. Не, не, это все, это все, это все, все интернет сегодня, все интернет, все почта, то все получили, все перевели, все порисовали, все отправили.
0: Ребята, очень интересно, на самом деле язык, он же это не просто средство, чтобы посмотреть ваш любимый фильм без перевода, это еще и возможность пообщаться с человеком, который по-настоящему там и уточнить у него лично, а как там у тебя?
1: А как там, да, ну. в в рабочих моментах, наверное, это редко получается, потому что темп задачи и ответственность. Полупрозрачным карандашком в чертеже. Да, да, да. Как ты там родной. Да, но в целом там есть у нас партнер итальянец, который здесь возглавлял крупную инженерную компанию, которая сейчас в Кувейте. Ну, интересно с ним общаться. Согласен.
0: Нет, звучит очень даже. Макси бизнес. Если вы занимаетесь Серьезными текстами Договор, да, тех-, тех документация, Еще много чего Не играет ли внутри Где-то литературный бунтарь Который хотел бы еще, может быть Взять проектик по переводу, например
1: Лирической мелодрамы Слушай, ну для бюро-переводов ничего невозможного нет Мы переводили и Книжки, и литературу Просто это не совсем наша специализация, я считаю, что... А
0: как агентство выбирает специализацию, и почему эти шоры навешивает на себя самостоятельно?
1: Мне кажется, экспертность — самое главное слово в том, чем мы занимаемся. Мы не можем быть экспертами во всем. Поэтому в какой-то момент мы выбрали для себя пару направлений, и в них э, совершенствуемся. Это... Юрфин, так называемый перевод. То есть мы переводим много очень для юристов, для инхаус-юристов, для бывших Ильфов, для сегодняшних Рульфов, для банков, для иностранных, для российских банков, для крупных банков. И техника — это горнорудная добыча, металлургия, нефтегазохимия, машиностроение.
0: А вы общаетесь с коллегами зарубежными, которые также занимаются переводом с их языка, например, на русский? То есть те, для кого русский не родной. Вот интересно узнать, как у
1: них это все устраивает. Ну, конечно, они же нам даже зачастую являются нашими заказчиками.
0: А кто круче, русский переводчик или, или зарубежный?
1: Если... если переводить на русский язык, то да? русский, конечно, круче. Потому что у него, помимо того, что он знает русский язык, у него еще есть вот здесь вот социокультурный контекст. Интерпретирует. Он очень хорошо знает про то, что у нас здесь происходит. И, скорее всего, если мы говорим про наших специалистов, у него еще есть второе образование, профильное. Ага. И поэтому, если он там Все-таки про нефтегаз переводит Он, наверное, хорошо разбирается В нефтегазе Пяти и минут это сексизма Кто
0: круче переводит, мужчины или женщины?
1: <laughs> женщины традиционно Более внимательные И более ответственные Более скрупулезные, если так можно сказать Там относятся к задаче Мужчины могут в какой-то момент В более высоком темпе Более высокие объемы Делать. То есть э, здесь сейчас прям Но у нас рывок. С, наверное, все-таки вот, если быть честным, мы, наверное, гендерную какие-то различия и рамочки не ставим. А да.
0: вот HR департамент, скорее всего, там нет, в них Нет,
1: нет, нет, нет. Правда, не ставим. Все могут быть классными, и все на самом деле классные есть.
0: Тогда уж про возраст немножко. Сейчас просто пытаюсь составить портрет идеального переводчика. Сколько ему лет может быть? Может быть подросток.
1: Наверное, нужен опыт все-таки. Наверное, все-таки нужен опыт. То есть э, есть таланты, безусловно. Есть молодые ребята, но без опыта тяжело. То есть все-таки, возвращаясь к спорту, 10 тысяч часов повторений, и тогда вы можете стать чемпионом мира. Наверное, в переводе не так много, но опыт нужен. То есть не хочется, чтобы наши клиенты э, росли вместе с нашими переводчиками. То есть на их ошибках. Нет, мы даем все-таки клиенту тех, Это уже круто.
0: Хотел, кстати, про несуществующие ошибки поговорить. Если клиент получает перевод, и по его мнению там закралась ошибка, при этом это его версия субъективная, может быть, он чего-то не знает, его же нужно образовывать дальше?
1: Слушай, это вообще такая интересная тема. У нас бывает, например, мы получаем претензию по качеству перевода, и вот уже давно научились сказать, выдыхать сразу на входе. Потому что, например, часто это не наш перевод. То есть мы, например, сдали перевод клиенту, а потом кто-то внутри клиента внес какие-то правки. Договор часто потерпевает изменения со временем, да, консультируются в стороны, общаются. И нам говорят, вот вперед, там выясняется, что это не мы. То есть есть история перевода. Здесь надо хорошо точно видеть, когда файл был создан, как это в него внесены изменения. Если говорить про совсем уж неверную трактовку, неверную трактовку. Но здесь надо быть, как-то стараться быть объективными, взять третью сторону и постараться понять, кто же, кто же прав. Вообще, в целом, для того, чтобы избежать таких широковатостей, мы делаем глоссарии, который утверждаем у клиента. Потому что все учились в разных местах, все в разных местах работали. У всех разное может быть понимание. И это, естественно, как переводится тот или иной термин. Давайте создадим глоссарий. Он будет утвержден, и у нас не будет точек, где мы будем
0: спорить. А Перейдем сейчас к устному переводу. Все люди говорят по-разному. Бывают, скажем, косноязычные товарищи с трудом подбирающие слова. Возникает ли у специалиста, переводчика, иногда соблазн приукрасить речь человека и помочь ему чуть-чуть?
1: Если мы говорим про бюро переводов, про компанию профессиональную, у нас нет такого права. То есть ни в письменном, ни в устном переводе мы не имеем права изменять текст источника. Иначе мы можем... Так далеко уйти, что, в общем, забудем, с чего все начиналось. Поэтому мы в этом смысле доверяем спикеру и переводим так, как он говорит. Потому что у него может быть свой взгляд на вещи. Он может хотеть эскалации переговоров, он может хотеть, наоборот, сгладить какую-то ситуацию. Мы не можем за него принимать решение, чего он хочет.
0: Перевод — дело, которое требует э, умственной концентрации, да, это мыслительный процесс. И творческий. И творческий мозг пожирает энергии даже больше, чем иногда физический труд. Вот сам процесс перевода. Допустим, человек... Я пытаюсь представить трудовой день вашего специалиста. Он пришел на работу с утра и взялся за работу, да, за за перевод непосредственно сел. Сколько беспрерывно можно этим заниматься?
1: Во-первых, часто это удаленно. То есть переводчику сегодня не нужно ходить в офис для того, чтобы... Переводить. Он может переводить в нашем информационном пространстве, он может переводить в наших системах переводческой памяти. То есть он подключается по своим ID в нашу базу, в нашу систему, соблюдается конфиденциальность, а он делает просто своего э, компьютера из дома. А все-таки 8-часовой рабочий день никто не отменил То есть это наполнилось. Можно сделать наверное 12-часовую смену, но на следующий день надо отдохнуть. Ну, потому что иначе потом уже будет и внимательность снята, угу. и запал творческий имеет, в общем, конец. Вот все-таки творческие слова, оно,
0: оно прозвучало, тем не менее. Да? Вот.
1: Это всегда поиск. Это всегда поиск лучшего варианта. Когда вы ищете лучший вариант, это всегда творчество.
0: А вот удаленчики, давайте попробуем сейчас составить э, некий топ российских регионов, где лучше всего владеют иностранными языками.
1: Это, как правило, те места, где есть языковой вуз. Они классные есть в Нижнем городе, например, Добролюбого. По-моему, в Волгограде есть классный языковой вуз в Питере, в Москве. Ну, то есть там, где есть классный языковой вуз, а, там, где есть генетическая любовь к языку. Uh-huh.
0: То Интересно, есть, кстати, генетическая да. любовь к языку. С чего бы ей взяться?
1: Ну, потому что ну, мы должны понимать, что мы не сами по себе. У нас есть родители, у нас есть бабушки и дедушки. Да? И то, чем увлекались они, и то, какую базу знаний они в себя обрали, это все влияет и на нас тоже. И мы, конечно, вышли из них.
0: Если говорить о регионах, тогда э, ВУЗ влияет на качество да. и среда. И если говорить о Владивостоке, то, наверное, китай... Лю- людей с китайским языком должно быть
1: много. Ну, конечно. Это же еще и фонетика, то есть еще слышишь. То есть, когда ты слышишь много речи, ты так или иначе как бы воспринимаешь, и оно у тебя записывается. То есть... Э что такое Белинг, да, он просто растет в семье, где у него и папа, и мама говорят на языке. Он и генетически восприимчив к обоим языкам, и слышит ее всю жизнь с детства. То есть вот эта история про то, чтобы там детям, даже если они не понимают, включать фильмы на английском языке, да, это рабочая история. Есть, радио, песни, фильмы, это все ляжет, и потом у них будет классное произношение. А, например, сейчас приведу историю, не связанную с компанией, Москва Трансляции. Мы сейчас снимаем по другому проекту кино. И там ребенок был в детском доме. И его до 16 лет не учили ничему. То есть он не умел читать и писать. Но говорит по-русски прекрасно. Потому что всегда был включен телевизор. И это новостные программы. Это какие-то... Ну, все, что выходит в эфир. Классно поставленная... Классно построенная фраза. Просто был включен телевизор. Записывается на подкорку помимо нашей воли. Поэтому, если хотите, чтобы ваши дети прекрасно говорили на английском языке, пусть они слушают все время.
0: Но главное качество. И есть... И, ну, конечно. Есть да, еще конечно. такое мнение, что идеальный учитель здесь это чтение русской классики вслух.
1: Это очень работает. Это очень работает. Когда мы хотим чего-то хорошего, надо прикоснуться к источнику, к идеалу. Там, конечно, русская классика это музыка слова. Да? То есть, если мы читаем. Милева, Чехова, то, о чем мы сегодня с тобой говорили, это в какой-то момент тебе даже становится неудобно говорить более простым языком. Тебе тебе хочется равняться, тебе хочется стремиться. И это какой-то вызов? Даже. Ну, я бы назвал это не вызовом, я бы назвал это приглашением. Я бы назвал это приглашением как бы прикоснуться к прекрасному. И я не помню, кто-то сказал это великих, что когда вы говорите красивым языком, вам и плюнуть, в общем, на улицу уже стыдно. То есть вы уже хотите и чувствовать, и думать, ну, как-то возвышенно. Здесь легко, конечно, оступиться, поскользнуться. У нас довольно много поводов для этого. И причин.
0: Как раз хотел к поводам повернуться. Лицом. Давайте вы на русский язык взглянем чуть-чуть более пристально. Что же он, черт возьми, такой-то, какой он есть? Каково вообще в принципе работать с русским языком иностранцу? Дело в том, что мои коллеги, например, англоязычные, у них всегда один и тот же вопрос. А зачем все это? Зачем это нагромождение? Я пришел, ты пришел в отношении женского рода. Скажите, пришел, вас никто не
1: убьет. Слушай, но у этого есть несколько крайностей. Я, например, против фенимитивов. Феминитивов. Но Например, это... не знается слово режиссерка или автор.
0: Здесь мы тяжел... вульгарность, мы ее опустим.
1: Да, но женский род не просто так придуман в русском языке. Уважение? И женская энергия. И уважение, безусловно, да, но и женская энергия. Она другая.
0: Можно сказать, я бежать, ты бежать.
1: Да, можно сказать, как угодно. Можно сказать, вот можно даже пальцами показать, да, как но, ну, представляете, как... Да, да. как Упростить как, все. Как, да. как Нет, как Не надо упрощать. надо упрощать. Помнить Ш- Бродский в своей лекции, к сожалению, не здесь, а студентам зарубежного вуза, говорил как раз, учите язык. Учите язык. Потому что выразить себя точно, то, что ты чувствуешь то, что ты думаешь, это залог вашего душевного спокойствия. Невысказанность приводит к печальным последствиям. Поэтому чем точнее вы сможете сформулировать то, что у вас на сердце, тем круче вам будет.
0: По поводу изучения языка. Постепенно я фиксирую довольно серьезную деградацию. Я пока не выявил основную проблему и причину Говорить изысканно иногда, вы уж меня... Извините, слушатели, это не про вас, но про некоторых. Это метать э, бисер перед свиньями, к сожалению. Цитатами говорить давно невозможно. Если ты приводишь цитату Остапа Бендера, люди искренне думают, что ты только что придумал эту глупость. Сказать «победила молодость» — это не вспомнить э, э, битву э, Бендера и... Точнее, Кисы воробяниного и отца Федора, понимаете, через <смех>, замочную скважину карандашиком.
1: Слушай, тут <смех> такая штука. Если это органично, и, и все хорошо э, в правильной среде. Знаешь, есть такой анекдот матерный, нельзя на радио как бы и изоповым языком тоже не получится. Но там, Я могу быть переводчиком. <смех> да, смысл там такой. Интеллигентная питерская квартира, сидят люди, камин, пьют вино, и говорят о литературе, сравнивают. Марингофа и Паустовского, каким образом события в литературе нашли отражение в творчестве одного и второго, переходят к поэтам Серебряного века: а... Влияние на мировую культуру. И тут входит горничный и говорит: Сергей Полинач, я очень не извиняюсь. Вот вы дави говорили. Угу. а запалки, то они вот они, а запалки вот они, точно. Понимаешь, то есть это все хорошо, как бы, ну, к месту и вовремя, если это не лицемерие, если человек действительно апеллируют к классикам не для того, чтобы блеснуть, а для того, чтобы... подчеркнуть а, Да, обратиться и сказать, а вот да. они тоже об этом же и очень точно, а, то, ну, ну, то есть, это не... Если это естественно...
0: Раньше мест то было это, больше. То
1: это красиво. Слушай. Если ну... это
0: к месту, то мест было, правда, больше. Ну, наверное,
1: может быть. Не знаю, я периодически обращаюсь к классикам и чувствую себя, в общем, довольно комфортно.
0: Да, это глоток свежего воздуха в мире с Москвы. В мире
1: с Москвы. <с <с Слушай, но опять же, с Москвы тоже у всех, знаешь, есть такая классная практика. Меня научили девчонки из программы Учителя России. Есть такая классная социальная программа, которая отправляет учителей в маленькие города и деревни. где нет учителей, или их мало. И они таким образом, в общем, дают детям альтернативный э, вектор для жизни. Волков привилегии называется. То есть некий путь привилегий твоих. Да? И вот люди стоят в одну линию, и дальше задаются несколько вопросов. У тебя полностью семья? Да, стоишь на месте, нет, назад. Голодал? Нет, стоишь на месте, да, назад. Книжки были дома? Да, стоишь на месте, нет, назад. Высшее образование есть? Да, стоишь на месте, нет, назад. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Очень и наглядно. Ты понимаешь, что ты в одном месте с человеком, которому для того, чтобы в этом месте оказаться, пришлось пройти гигантский путь. Гигантский путь. Очень трудный путь. И поэтому в этот момент говорить говорите ему, а, он выйдет из Москвы? Ну, откуда я знаю, через, через что ему пришлось прийти? А мы же с ним вот здесь сидим в одном в Какую месте. Какую битву он ведет внутри себя? Совершенно справедливо, да. Поэтому в какой-то момент он скажет свою из Москвы, и, а может останется с Москвы, и это не, не так важно. Ну, да, можно любить русский язык, но можно и помнить о том, что не всем было так, как нам, да, то есть вот не, не всем подсовывали книжки.
0: Свершилось чудо, а Кирилл сделал меня только что чуть-чуть добрее, потому что <с градус нарастал, скажу прямо, и день рождения оказалось уже
1: неизбежным. Да-да-да-да, мое, 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 мое.
0: Естественно, знаешь, у меня был небольшой опыт, который чуть-чуть вот коррелирует с этой линейкой, назовем так, я когда был студентом психфака еще, до юрфака, проходил практику в детском доме. В Город городе интересно. Да, в городе железнодорожный. Мне, я сказал, что я закончил химико-биологический класс в школе и могу провести урок биологии. Жиры, углеводы и белки для меня эта тема знакома. Давайте-ка я расскажу вашим пацанам и девчонкам, что это такое. Угу. И когда я зашел в класс, это была республика шкит просто конкретная вообще абсолютно. Значит, Мне пришлось включить тяжелую артиллерию. Вместо урока я рассказал им лекцию о том, что их ждет ничто впереди. Им придется пройти такое количество шагов к этой линейке, чтобы встать в один ряд с теми, кто просто живет в семье даже. Немножко улеглось в этот момент в голове, и мы успели немножко поговорить об углеводах слегка. Действительно, язык чуть больше, чем просто физическая функция организма.
1: Да, но вот с этими ребятами очень, 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 очень непростая ситуация, потому что, слава богу, вот просто дети в детских домах являются сегодня некой точкой для внимания благотворительных разных фондов. Есть Бюро Добрых Дел, есть большая перемена, арифметика добра, дети наши. Я, в общем, довольно глубоко покружен в индустрию социальных изменений. Но есть серые зоны, есть подростки с опытом нарушения закона. Это дети, которые стоят на учете, у которых условные сроки и так далее. Вот ими никто не занимается. А надо бы позаниматься. А надо заниматься. А надо бы заниматься. А мы
0: призываем прямо сейчас этим да. заняться.
1: И вот у нас есть, да, у нас есть идея, как, как это поделать. У нас не как у Мозку Translation а как у другого проекта. Еще есть проект Другие люди называется. И этим надо заниматься, да, потому что если нам повезло в жизни, ну, надо как минимум попробовать предложить тем людям, которым повезло меньше, предложить.
0: Руку помощи. Согласен. А возвращаясь к переводам, Давай. я вдруг вспомнил, что вот вообще федеративное устройство России, оно э, достаточно интересно, потому что э, регионы формировались по национальному признаку, а значит и языковому тоже в том числе. И мы относимся к тому типу государств, где переводчик нужен даже внутри страны. Ну,
1: У нас все-таки, да, среднее образование предполагает, что все учат русский язык.
0: Да, но имеется и чеченский язык вполне себе. Да, но. пойми. А есть страны, тот же Китай, где поговаривают, что одна провинция в принципе другую даже, даже не понимает. Да. Есть и такое направление, как внутригосударственный перевод?
1: Мы с таким не сталкивались. В основном, мне кажется, все стараются внутри государства прийти к общему знаменателю. То есть uh-huh. есть некий общий язык. Официальный. Да, официальный язык в той же Германии есть хохтойч. Да? Там понятно, что баварец с юга и какой-нибудь там немец с севера, они тоже друг друга часто не поймут. А если диалект включается, то это вообще катастрофа. Но есть там какой-то некий <клев> высокий государственный язык, он дословно переводится, высокий немецкий, на котором все должны друг друга понять.
0: Ну да, и телевизионный. То,
1: да, то же самое в России. Да, то же самое в России. Ну, мы все в целом учим русский язык по одним и тем же книжкам, если ты подумаешь. То есть и учебники одни, да, но и детские писатели. То есть Агнию Барто и Сергея Михалкова никто не отменял. Хотел сказать, никто не отменял. Никто не отменял. Кстати, я когда-то позволял себе шутку в адрес Агнии Львовны. А потом узнал историю. Ну, это такая, по детству там ходили такие детские, знаешь, считалочки. Там, что-то Потерял свое пальто. Ну, ну, что это такое, я, я, я потом тебе, да, не, не, не помню, не скажу, да. А потом я узнал историю, что когда-то на радио, на другом, не на Максимум, Агния Львовна вела передачу «Прототип найди меня». Когда не было еще интернет, не было фотографий, ничего такого. Люди, она ездила, потерялись... она ездила по детским домам. Очень. Нет, после войны она ага. ездила по детским домам и обратила внимание, что у детей феноменальная фотографическая память. И вот она говорила, что вот мальчик, он не помнит, как его зовут, как-то его назвали в детском доме, но он помнит точно совершенно. Вот желтую дорогу, вот там белая омазанная там изба, а вот здесь вот колодец, а внизу клены. И у него были поросиные, парусиновые ботинки, когда нашли. Вся страна преподала к эфирам радио. 900 семей на объявила просто читая в эфире воспоминания
0: детей. Великая сила языка и радио, между прочим.
1: Великая сила людей с большим сердцем.
0: Последний вопрос. Почему англичане так непонятно говорят?
1: Слушай, такая же была классная зарисовка. Потому что они, мне кажется... Помнишь, они говорили, кто-то был из Детройта, кто-то у них из Индии, был кто-то из Пакистана. И вот они все вместе говорили по-английски. Да, и было ничего понятно. Я не знаю. Я не знаю, но есть же британцы, которые кичатся своим вот этим вот губам. кай. Вот
0: так вот вам бриташки.
1: Слушай, ну по-своему, наверное, красив. Просто я не разделяю
0: вас. Мы отправляемся искать красоту в настоящем британском английском вместе с Кириллом Косолаповым, со основателем переводческой компании Moscow Translation Agency. Это был Макси Бизнес. Подкаст. Спасибо вам большое за внимание. Тебе спасибо, что был сегодня с нами.
1: Спасибо, что позвал. Я был очень рад.
0: Я думаю, что нам еще предстоит много чего обсудить. Ждем тебя и в следующих выпусках. Договорились. Пока. Спасибо, буду рад. Макси Бизнес